0: Ciao a tutti, bentornati su Stare di Developers, oggi abbiamo con noi eh, Matteo Baglini eh, con cui parleremo ovviamente della, della sua carriera, parleremo un po' anche di, di tecnologia, parleremo anche di formazione visto che lui si occupa anche di questo eh, tra le attività, tra le attività che, che fa, quindi lo faccio comparire così alla veloce. <ride> ciao Matteo, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ciao Simone.
0: E niente, giusto per uh, rompere il ghiaccio, io ti faccio la domanda di Rito che è quella che poi uh, ci porta nel flusso del, uh, dell'intervista di, di, di Storia di Developers. E quindi ti chiedo uh, chi sei, da dove sei, da dove arrivi e, e dove sei arrivato e dove vuoi andare. <ride>
1: ok, allora um... Come come programmatore sono una di quelle persone che si è resa conto molto tardi dell'interesse, dell'amore, della passione che aveva per lo sviluppo software, ovvero eh, non sono uno di quei eh, sviluppatori che ha ha un inizio di carriera sin da quando aveva otto anni o cose del genere, piuttosto sono uno che è sempre stato da ragazzetto sempre interessato alla meccanica, tutto un altro tema ah. tutto un altro ambiente um, è un'altra grande passione che, che coltivo da tempo uh, tutto poi è nato, l'amore per il computer è nato quando mio padre ha avuto quel, quel tocco quel, quel momento di um, come dire, quella visione nel futuro e, um, in terza media, mi comprò il primo personal computer uh-huh. e da lì la, 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 mia, come dire, la mia indole di cercare di capire come le cose funzionano, la, la curiosità, mi ha spinto prima a smontarlo. E immaginavo, no, quando hai parlato di meccanico <ride> ho detto, lui li smonta il computer. E infatti ho iniziato più con l'hardware che non con il software, volevo capire come facevano come dire, certi segnali a uscire eh, da un determinato cavo e così via, volevo capire le componenti che entravano in gioco e diciamo, ho fatto anche qualche danno che ha costretto mio padre a ricomprare hardware e come dire, da un lato l'ha reso felice per la, la mia passione dall'altro un po' meno per i danni economici. <ride> eh, basta, poi ho iniziato anche con il software, prima naturalmente a utilizzare il computer eh, in lungo e largo, cioè mero uh, utente che però cercava eh, i tips and tricks per cambiare cioè, determinate caratteristiche del sistema per tunarlo mm. e così via e così via e m, alla fine poi raggiunte le, le, le superiori ho fatto l'istituto tecnico Liti a, a Livorno, città dove vivo tuttora mm. e, m, e lì mi sono iscritto a informatica quando è arrivato il bivio di scegliere tra ah. meccanica mm. e esatto. informatica Alla fine mi sono lanciato perché mi sono accorto che appunto era un mondo molto vasto e che aveva potenziali sbocchi eccetera, ma principalmente poteva alimentare la la mia forte curiosità. Questi in quali anni erano? Anni, anni, dunque mi sono diplomato era il 2001 e l'informatica è iniziata col triennio quindi
0: direi nel 98. Più o meno nei, nei miei stessi anni.
1: Sì. Eh, sì. E niente, da lì è emerso subito come... Era un qualcosa che si sposava molto bene con me, con il mio carattere, con il mio modo di essere, perché era una di quelle materie dove eh, massimi voti, zero sforzo per studiare. Per ah, fare. proprio facile. Davanti. Sì, sì, perché eh, c'era proprio un interesse mio diretto. Uh, e ricordo molto, il, in particolare eravamo, avevamo, due, uh, avevamo uh, due materie che ti costringevano in qualche modo a programmare, che erano, una era proprio informatica e una era sistemi. Mi piaceva molto uh, quest'ultima, sistemi, mm. perché ci faceva fare tanta programmazione a basso livello e legata al networking. Mm. Questa cosa dei computer che si potevano parlare, potevi raggiungere il computer da un'altra parte, era pacchetti si giravano per la rete era, era molto affascinante. E, Vabbè,
0: allora tu hai detto che ho iniziato relativamente tardi, ma non così tanto, è eh, tardi. Cioè.
1: No, no, chiaro sì, sì chiaro, sicuramente c'è qualcuno anche che è iniziato anche più tardi di me, assolutamente. Non lo metto in dubbio. Mm-hmm. E, poi eh, niente, poi finite le superiori è arrivata la, il momento della seconda grande domanda dell'altro bivio: Università lavoro, o Università. <ride> E anche lì il mio modo di essere, ovvero una persona tendenzialmente pratica, eh, che si vuole sporcare le mani. Con questo intendo con pratico. Non che ritengo che la teoria e lo studio non siano utili, ma mi piace sempre di più sporcarmi le mani che non magari eh, leggere qualcosa riguardo a un argomento. E quindi ho deciso di lanciarmi al mondo del lavoro, eh, anche spinto dalla volontà di un ventenne che voleva un po' di indipendenza finanziaria. Uh, i, i classici via alla fine ho scelto per, per il mondo del lavoro ho iniziato poco dopo la maturità perché il mio primo contratto da dipendente l'ho avuto a, ad agosto quindi a certo generale, due mesi dopo, a, a, due mesi, dopo sì, due mesi dopo iniziai con un, uh, come sviluppatore software in Visual Basic okay. per un'azienda di prodotto qui a Livorno che faceva software gestionale per uh, spedizionieri Qua, mm-hmm. Diciamo il business principale è il porto e quindi ci sono certo. tantissime agenzie di spedizione e quindi era eh, principalmente si trovava in quell'ambiente lì. Sì,
0: eh, non avevo avuto fatto... problemi a trovare un, un, un'opportunità lavorativa con zero esperienza. Beh,
1: ho avuto una botta di fortuna avete <ride> eh, sì, eh, sì. a quei tempi. Facevo baseball, praticavo baseball e il padre <ride> di baseball si. Sì. E il padre di un mio compagno di squadra era, era appunto il proprietario di questa azienda che era poi in contatto col professore professori del bon, Insomma, venne fuori che era un ragazzo in gamba, affidabile. Ora questa affidabilità, non so bene a scuola dove l'abbiano vista. <ride> 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 Però, insomma, eh, valeva la pena contattarmi e quindi mi diede questa possibilità e, e di lì iniziò il viaggio nel mondo del lavoro. Ah
0: abbastanza cosa c'è stato? La, la...
1: sì 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 ero, ero molto convinto di andare nel mondo del lavoro in realtà non, eh, non, ero, non ero così stimolato dall'università dalle storie che sentivo del, mm-hmm. tanta, pra... eh, scusate, tanta teoria, tanta teoria. Senza, senza pratica esci di lì non sai niente poi magari erano eh, tutti dei miti da, da sfatare sinceramente non lo so perché non l'ho mai fatta ma mh, a quei tempi mi hanno hanno convinto più che mai a prendere quella strada che sentivo essere la più giusta.
0: Ma invece l'impatto col mondo del lavoro come è stato rispetto alle tue esperienze scolastiche?
1: Direi ottimo, eh, direi ottimo perché alla fine in qualche modo avevo già fatto altri lavoretti non legati all'informatica, però sempre per questa ricerca di un po' di indipendenza finanziaria eh, mi i lavori un po' più assurdi anche di, di, proprio da manovale li avevo fatti, quindi in qualche modo ero già uh, entrato nell'ottica di dover rispettare certe, certe regole certi vincoli, certe uh, necessità che chiedevano appunto a, a un dipendente mm-hmm. e um, ero molto emozionato, tanta emozione, tanta voglia di fare, e mi sono ritrovato in un piccolo team, uh, tre persone che um, sono quei secondo me sono i modi migliori per iniziare perché eh, ti ritrovi a fare un po' di tutto e fare un po' di tutto ti, prima di tutto ti abitua a, uh, a vedere a 360 gradi un prodotto, cosa, di cosa è fatto, di cosa non è fatto, e, ma soprattutto in, nel cercare di fare tutto devi anche avere a che fare in maniera diretta con il cliente, mm, quindi e, ti rendi subito conto di come. Uh, il tuo prodotto software non è tanto un, um, come dire, uno un qualcosa che hai voluto creare così per mettere insieme due righe di codice, ma è qualcosa che risolve eh, problemi e bisogni di, di un altro business, quindi è sempre a supporto certo. di qualcun altro. Certo. E sinceramente eh, mi, piaceva, mi piaceva molto quando uh, mi mandavano da clienti e riuscivo ad avere un rapporto molto diretto e, e vicino con loro a capire a modo quale problema avevano prima di eh, mettermi alla tastiera a, a cercare di risolverlo e così via Ho lo shock un po' più grande c'è stato più avanti quando praticamente eh, come dire, le piccole aziende hanno queste dinamiche a, a volte eh, sei se un po' troppo vicino e quindi di, 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 come mm. dire, le attività all'interno prendono una piega un po' troppo personale alla fine è successo che si è divisa in due l'azienda ecco. <ride> e quindi eh, eravamo tre, eh, tre nel team più appunto il capo, quindi in quattro, eh, a un certo punto io dovevo scegliere e, e sono, sono rimasto da solo con questa persona che mi diede questa prima possibilità. Alla fine mi chiese se eh, mi sentivo di portare avanti il prodotto da solo, nonostante ormai cioè, ho giusto un annetto di... Uh, di operatività alle spalle fresco, fresco, uh, fresco e bene. Ci sono stati anche 9 mesi, 10 di, mesi ero? di militare, quindi non è stato ah, un,
0: non moltissimo. In realtà, cioè tre mesi moltissimo,
1: <ride> esatto. Moltissimo. E diciamo, la sfida mi piaceva. E sono una persona che quando vede una sfida. Uh, allettante si butta a volte come dire, nel bene e nel male, senza valutare un po' troppo, i, magari cosa, cosa può accadere in, uh, come ritorno di investimento. chiamiamo così. <ride> e quindi mi sono lanciato. È stato impegnativo, eh, non, sicuramente non facile, però ero un ragazzo giovane, non avevo uh, particolari altri vincoli, potevo dedicare tanto tempo alla causa. Cioè, e, e sono non riuscito, avevi nulla sono da finito. perdere insomma. Eh, eh, sì, esatto, esatto mi sembra il modo giusto dirlo non avevo niente da perdere eh, anzi eh, se andava in porto eh, sarebbe stato un grande salto per me, per la mia carriera per capire effettivamente quanto potevo stare sul mondo, sul mercato e, ed è stato così? Beh, eh. è andata bene, è stata positiva, è andata bene eh, sono riuscito a portare in autonomia avanti il prodotto per diversi anni, alla fine quell'azienda poi sono rimasto tipo quattro anni, qualcosa del genere, 3-4 uh-huh. anni, e, e tutto sommato con soddisfazione.
0: Ma sempre da solo sei rimasto?
1: Sempre da Come solo. unico sì sì sì, sì. sì, sì, sì. Non, non ti ha mancato avere un
0: una guida dal punto di vista dello sviluppo, cioè anche metodologie, tecnologie, cioè hai fatto tutto da te. sì
1: Sì e no, nel senso molto probabilmente avevo un po' di arroganza da ragazzo giovane che sentiva di sapere già tutto e quindi mi lanciavo e facevo, poi naturalmente prendevo diverse trambate, facevo i miei errori eh, ma cercavo sempre di imparare da questi quindi in qualche modo ci levavo le gambe anche se magari era una nottata se torna al discorso di prima me la potevo permettere quindi no problem certo. ehm, dall'altra sì mi è mancato soprattutto quando ho iniziato a girare per le conferenze e ho iniziato a vedere che il mondo era un bel po' più grande di come me lo immaginavo <ride> io allora lì sì che ho detto "Ah cavolo <ride> mi mancano un bel po' di pezzi mi manca c'è da rimborcarsi le maniche <ride> e non poco, credevo quasi di aver già finito io eh, invece in realtà la strada era ancora molto lunga e soprattutto penso uno dei, dei momenti chiave è stato che grazie alle conferenze a parlare con sviluppatori molto più esperti di me ho capito che eh, l'atto di miglioramento continuo, di cercare sempre un modo migliore di sviluppare software sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe accompagnato tutta la vita non, non si tratta di dire ah, come un percorso di studio qualunque, studio quei tot anni per arrivare a un, qualche certificato di un qualche tipo e poi è fatta, ma che sarebbe stato un qualcosa di continuo, infatti tutt'oggi è, è, è un continuo studiare. Mi fatto venire migliore. in mente eh.
0: un, un episodio che avevo parte rimosso eh, quando ho fatto la mia, non era la mia prima, ma la mia seconda esperienza in azienda, dove avevo già uh, tre o quattro anni anch'io alle spalle, mi hanno poi mandato ad una conferenza di presentazione di, di, un, di un prodotto che era legato ai tempi, di, eh, quell'azienda lavorava nel monitoraggio remoto di, di impianti, l'attuale IoT in sostanza. Sì, sì. Eh, sono andato e ho detto, cioè con questi parlavano io non capivo niente, ma niente, sì, niente. Sì. Ho detto, beh, no, che qui c'è qualcosa che non va, poi mi sono messo sotto. Però cioè, lì anch'io come te mi sono reso conto che eh, vivere magari in una realtà piccola, eh, di poche persone, fa molto bene da una parte, eh, però dall'altra mh, se, se non metti mai il naso fuori
1: ti chiude un pochettino al ti mondo esterno. Sì, sì, il rischio di rimanere eh, nella sì. tua grotta e non sapere che c'è qualcosa lì fuori.
0: Esatto, esatto. E quindi come ne sei,
1: cioè da lì poi cosa è cambiato? ho iniziato a frequentare sempre le conferenze, ero sempre in giro <ride> andavo <ride> ovunque veramente da, diciamo, da Roma a Milano eh, spaziavo in lungo e in largo anche naturalmente da costa a costa e perché dovevo, dovevo capire, dovevo apprendere dovevo migliorare, senti, dovevo colmare il vuoto che avevo dentro ti hai preso Alla un po' d'ansia? Questi... no, non... ansia mai devo dire da quel punto di vista No, sapevo appunto di in qualche modo di essere capace, sapevo di avere voglia e, e diciamo anche per, uh, come dire, per come sono stato cresciuto io, uh, sono sempre stato cresciuto con l'idea di se ti impegni e ci metti determinazione magari non ci riesci oggi ma ci riuscirai domani, no? quindi mm-hmm. non mi mm-hmm. sono mai sentito troppo spaesato. Alla fine comunque il eh. uh, lavoro eh. ce l'avevo, le le applicazioni in produzione le mettevo i clienti erano soddisfatti quindi capivo che era tutto un al massimo un migliorare come io facevo le cose come rendevo soddisfatti i clienti non, eh, non ero come in un limbo oscuro via cioè, non ero perso
0: ma quali erano le informazioni che andavi a cercare maggiormente nelle, nelle conferenze?
1: allora sono state due, due principali cioè, da un lato come tutti ero inizialmente più attaccato alla tecnologia quindi io appunto da Visual Basic, quindi tecnologia Microsoft, sono sempre stato poi eh, molto associato a tecnologie Microsoft. Ad oggi non programmo più solo con quelle, ma è, sempre, è stata la parte predominante della mia carriera. Mm-hmm. E, mh, cosa accade? Quindi da lì eh, le nuove librerie, i nuovi framework, le nuove versioni, ho iniziato con quello, cioè rimanere aggiornato sulla tecnologia, eh, vedere cosa ti offrivano. Ehm, poi mi sono agganciato ai, a, a, quel, a, come dire, a quell'iniziale movimento open source che c'era nel mondo .NET, Microsoft.NET, e da lì vedere, ehm, che si chiama appunto Alt.NET, mm-hmm. con l'idea di dire di un mondo alternativo a quello che offriva casa Microsoft. E quindi mi piaceva questa idea di alternativo, di vedere eh, fuori dal, uh, dal seminato. E, ma più di tutti quello che mi ha colpito fu un Agile Day non mi ricordo di che anno era uno dei primi che facevano a Bologna però non era la prima edizione forse la seconda, massimo la terza edizione dove appunto si parlava di approccio allo sviluppo software, metodo, pratiche eh, principi, valori e lì proprio l'ho presa bella grossa (ride) lì sì che l'ho presa bella grossa lì ho capito che eh, non sapevo proprio sviluppare software cioè ero dire un bravo tecnico sapevo programmare il computer ma di come apprendere un problema eh, fare il framing di questo problema spezzettarlo metterlo in fila arrivare a un obiettivo eh, e deliberare valore costantemente era qualcosa di cui ero totalmente eh, totalmente a zero
0: e eh, qui il fatto di lavorare da solo sicuramente non aiutava
1: non ha aiutato, non ha aiutato e quindi mi confrontavo tanto con le persone nelle, in queste conferenze, cioè il day talk, gli eh, spazi, gli open space, erano tutti i momenti per mettermi in gioco e dire, sono sempre stato una persona che eh, si, come dire, aggrediva <ride> chi sentiva di avere qualcosa... Uh, di utile da raccontare, ricordo un episodio. Ora non era già il day, era un'altra conferenza. Ma incontrai Alberto Brandolini che parlava di domain driven design. Capii che lì c'era qualcosa di interessante. Nella pausa pranzo l'ho messo letteralmente in un angolo del, del muro, no, senza volerlo. <ride> non lo mollavo più dalle domande. <ride> e perché, appunto, questa curiosità, questa voglia di, di sapere, capire, anch'io lo devo, devo conoscere. Questo modo di fare devi div- devo padroneggiarlo e deve diventare meno. Da lì poi. Beh, però spoilerando un
0: attimino il futuro, forse quell'averlo messo all'angolo in
1: qualche modo è servito. Però poi sì, a arrivato. volte lo rinfaccio, ancora, Alberto. <ride> <ride> e io a volte invece lo ringrazio, ancora, perché appunto è. Eh, riconosco che deve aver avuto tanta pazienza per essersi trovato un ragazzo giovane che durante il pranzo non ti faceva nemmeno mangiare da quante domande ti faceva e aveva è grave, eh, se fai mangiare uno sviluppatore <ride> <ride> aver avuto la pazienza di starmi dietro e eh, sicuramente gli, gli rende merito io. Mm-hmm. E, quindi e poi tutto fatto come il grande passo dopo c'è stato il uh, aprire la partita IVA a un certo punto ho detto ok ho sperimentato un po' come dipendente ho capito un po' come, credo di aver capito come si dovrebbero fare le cose, però questa non è la mia azienda, non mi fanno fare tutto come vorrei, qui l'unica è lanciarsi. E quindi ancora no, una Non volta... hai pensato di,
0: di, di andare in un'altra azienda con un team più strutturato per mettere in pratica quello che avevi visto nelle conferenze?
1: No, eh, forse ancora la mia troppa sicurezza di me <ride> ha detto <ride> no, s- trovare un'altra azienda... È troppo è, una, come dire, è un passo forse troppo lento. Prima di tutto, devi trovare l'azienda, devi entrare, devi provare il team e poi capire sì. se era quella giusta oppure no. Io sono uno da sbatterci la faccia subito e vedere come va, e quindi anche lì entrai in casa, mi trovo ancora i miei. Sì. Io apro partita IVA e metto un proprio. Ci fu un po' di scompensi, sì, no. le persone che cadevano dalle seggiole. Come, come, <ride> in che senso? No? Ma come è un lavoro sicuro? No, no, secondo me non è il modo di fare. Devo, devo provarci, se non ci provo me ne pentirò a vita. E da lì, cos'era? Il 2008, aprì la partita IVA, e... cambiate partite IVA, ma da lì sono sempre rimasto in proprio e tuttora oggi sono improprio con con la mia azienda non sono più solo eh. e questa è una cosa importante eh, alla fine poi ho fatto diversi anni come libro professionista per testare appunto me testare eh, se, se quello che credevo fosse il modo giusto di fare eh, funzionava e da lì poi sicuramente stare da soli è faticoso da tanti punti di vista mm. eh, soprattutto mm. con il fatto che la nostra disciplina lo sviluppo software è sempre di meno Uh, mettersi lì a programmare e basta ma uh, richiede tutta una serie di, di skill a contorno belle mi piacciono mi piace studiare anche cose che esulano dallo scrivere codice ma non ce la puoi fare non, in termini scalabilità uh, è sempre più difficile
0: e qui sì, poi ne, quando, quando sei freelance o comunque professionista la tua azienda ti scontri con una marea di attività extra, cioè fanno parte del lavoro ma extra sviluppo quindi anche solo sì. banalmente uh, fare le fatture e seguire tutta quel, quella parte burocratica non è indifferente per chi, per chi fa banalmente il freelance ma non solo nel nostro settore
1: è assolutamente, assolutamente. le prime volte che affronti la vita da freelance con un commercialista ti senti rovesciare addosso il mondo intero e dici ma che ho fatto ma precisamente perché anche lì ci sono persone che magari prima si informano, studiano, capiscono, eh, Ripeto, sono uno che si lancia <ride> a costo di, normalmente ora con la famiglia e tutto il resto delle responsabilità, certo. uno si lancia sempre meno, però da, da ragazzo più che mai, eh, anche lì mi sono lanciato, come ha visto in famiglia, ho detto, io apro partita IVA, poi dimmi cosa devo fare, dove devo firmare e si inizia. E... E poi, stasera, dopo due sono anni state, hai detto: mmh, sono state no, si, pagano anche le tasse, si pagano anche le tasse, e non poche. E da dove da. le prendo? E come faccio? e quindi impari anche tutti gli aspetti finanziari, impari a gestirti, impari a gestire i, i, i tuoi soldi in un modo che prima era, era impensabile, cominci a parlare di budget, cominci a parlare di, appunto, di differenza fra fatturato e utile, cioè, chi la conosceva mai, no? <ride> e, e quindi anche lì è esperienza fantastica.
0: E per qual è stata la indossare... cosa più difficile che hai dovuto affrontare da, da, da quando sei stato freelance da quando hai cominciato ad essere freelance
1: Qual è stata la più difficile? Beh, sicuramente l'essere solo cioè che quando a volte avevi una sfida eh, che non ne venivi a capo o avevi fatto un errore eh, dovuto a conoscenze magari limitate ancora una volta eri da solo a doverla risolvere quindi non era, non era sicuramente facile se da un certo punto di vista eri, come dire, avevi fatto uno sforzo enorme per produrre un qualcosa che aveva delle storture che non riuscivi nemmeno a risolvere e ti ritrovavi, come dire, stanco del lavoro fatto con dei problemi da risolvere e, e un cliente insoddisfatto e, e sì. quindi sicuramente uscire da quei momenti non era, non era facile sono anche quelli più formativi, sono quelli dove a un certo punto fai un salto di, di qualità di solito, scopri tutto un altro, eh, tutta un'altra area magari nel mondo dello sviluppo software che per te era eh, a zero e cominci eh, a da, da, da lì ti, ti si aprono anche nuovi, a volte nuovi sbocchi lavorativi, nuove opportunità che prima non pensavi. Però sicuramente affronti dei momenti eh, da solo che non ne puoi banalmente nemmeno parlare con qualcuno no? e questo sicuramente è l'aspetto più difficile dell'essere il freelance quando Ma qualcosa
0: è... Dimmi. N- dal punto di vista invece uh, anche della gestione del lavoro. Sì. Uh, per esempio ti chiedo mh, in quali uh, progetti, in quali team sei, ti sei trovato a, a, a lavorare. Per esempio nel mio caso una delle maggiori difficoltà che io ho incontrato nel momento in cui uh, ho deciso di diventare freelance è non riuscire sempre a applicare le metodologie che io volevo. cioè Anche banalmente la metodologia agile, io volevo applicarla, Poi però entravo in team dove non si utilizzava quindi Uh, manda giù rospi, adeguati ah, anche a standard di lavoro non, non eccellenti nel tuo caso qual è stato da quel punto di vista la, se ci sono state delle, delle complessità
1: ma no direi di no perché alla fine ehm, mi sono sempre sentito un freelancer quindi indipendente cioè non, cer- non ero come dire un, eh, soprattutto nei primi anni non, non ho mai cercato di fare sono un altro membro del team, entro in tutte le dinamiche aziendali e quindi sono anche vittima delle eventuali eh, storture nelle dinamiche aziendali. Eh, ero, mh, ero proprio come dire, datemi un problema da risolvere, chiariamo i requisiti, troviamo il nostro modo di interagire fra di noi, mm-hmm. azienda eh, che commissionava un software e io che invece il programmatore di freelance dovevo sviluppare. E da lì eh, lavoravo come dicevo io, yeah. quindi il più delle volte riuscivo a applicare le, le pratiche. Ricordo eh, con, con un po' di runa lacrimuccia, chiamiamolo così: il, uno dei primi lavori freelance fu mi spostai, iniz- andai a Firenze e finì in una grande azienda, una multinazionale di carrozzoni di enterprise, di quelli coi fiocchi. Um, però, appunto, andai per un progetto ben preciso con uno scopo ben preciso e qualcosa che cercai proprio in fase di colloquio, mm-hmm. e alla fine, uh, di, di tutto il team uh, mi tenevano invece, in realtà, in un'altra stanza, uh, <ride> che era sì, sì, non dovevo interagire molto con loro, dovevo fare dei software uh, come dire, a corredo di un prodotto, e quindi stavo da, in una stanza a parte, e uh, modificai la stanza. Eh, spostai scrivanie eh, banalmente chiesi una lavagna non mi diedero una lavagna eh, per tracciare il lavoro eh, me la costruì con i fogli di carta con, con, i, con i fogli a tre mi costruì una mega lavagna eh, dove splittai tutte le storie del progetto Mi creai. quindi mm-hmm. creai col fatto che mi dissero guarda sei libero uh, vai e fai quello che devi fare era, avevo le possibilità di mettere in campo quello, quello che volevo. E a quel punto succedeva, eh, come dire, la magia. Le persone si interessavano, erano curiose, perché ti vedevano fare cose che per loro erano senza senso. Eh, Banalmente questa di crearsi un, una board, non, non capivano cos'era, cosa servisse. Da lì iniziare iniziava a... Ehm, cioè era l'azienda che veniva da te a chiedere ma come fai a fare queste cose perché ci interessano anche a noi. Mm-hmm. Eh, non ho mai, in quei momenti, non ho mai fatto eh, nessuna attività come dire, di, di mentoring o di, 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 di training per questi argomenti perché appunto erano le prime battute anche per me quindi non, non mi sentivo assolutamente in grado di insegnare eh, metodologie di sviluppo. Uh, però raccontavo un po' quello che sapevo, indicavo un po' di personaggi più illustri di me, e libri e cose del genere per cercare di, di far smuovere gli altri. Mm-hmm. Però sono, sono sempre stato, come dire, un... mi vedevo un po' come un qualcosa innestato in un'azienda, però era una microazienda eh, innestata e era quello che mi permetteva anche di raggiungere gli obiettivi che l'azienda stessa non, non riusciva ad ottenere. Per via un po' delle trappole che si creano con le dinamiche interne, quindi da da quel punto di vista forse l'essere un po' più freddo e distaccato rispetto all'azienda con la quale lavoravo e non cercare di di essere parte di loro è quello che mi ha aiutato a non avere quelle difficoltà quindi il resto semmai è è sovraccarico, sono una persona che fa fatica a dire no tendenzialmente se, se mi dici dai ma cioè, insisti un po', ma pochino, eh, basta veramente poco, io cedo. Mm, e questo, questa
0: cosa della, della eh, mi vita. ha
1: fregato nel prendere scommesse troppo grosse, mi ha fregato nel, eh, in trattative economiche. No, non scendo, non scendo e poi scendevo. <ride> Perché faccio fatica veramente a... Sono un buonaccione, come direbbe. <ride> <Si> direbbe. <ride> e quindi faccio fatica a dire di no. accetto, Accetto facilmente e, e questo semmai a volte è questo che sicuramente mi ha messo un po' in difficoltà però è più un, dire, un, un parte della mia persona, del no? mio essere il, il non riuscire a dire no e quindi rischiare di andare in, in burnout mm-hmm. piuttosto che magari per, per i lavori effettivi eh, riuscito,
0: è una cosa che succede ancora oggi o se col tempo sei riuscito a gestirla come tua attività imprenditoriale
1: sono migliorato io perché a un certo punto morivo sotto i miei colpi <ride> quindi <ride> ho iniziato a migliorare come persona sicura, sicuramente eh, mi ha aiutato a iniziare a lavorare con gli altri no. eh, il, un altro grosso salto della mia carriera è stato più o meno nel 2015 2016 qualcosa del genere del non essere più un freelance da solo iniziato uh-huh. con un altro ragazzo, si chiamava Massimo Iacolare, a lavorare insieme e quello che mi piaceva particolarmente di lui, che, che, che mi ha spinto a, a fargli una proposta, di iniziare a me, eh, oltre ad essere un bravo sviluppatore, un bravo tecnico, eccetera, era questa visione appunto che aveva del mondo dello sviluppo, che non deve essere eh, che ti devasti, ti bruci lavorando 20 ore al giorno attaccata al computer ma che bisogna trovare la cosa di più valore e concentrarsi su quella eh, dare il giusto ritmo e la giusta sostenibilità all'ambiente di lavoro
0: è e stato difficile detto, per te questo. abituarti a, 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 a <ride> vedere, <perché>, cioè, fino <ride> a quel punto hai fatto tutto da solo anche un po' intestardendoti poi a un certo punto sì. in poi Ob- hai capito che avevi bisogno di normale però quanto è stato difficile abituarsi a non essere più da solo
1: eh, è stato difficile è stato difficile anche perché mi veniva da puntare il dito mi veniva qui eh, come dire, a mettere i miei colpi mi veniva a dire, eh, come dire non, non accettavo così? la diversità eh? non ah, accettavo eh, la diversità l'ho scelto per la diversità <ride> l'altra persona l'ho scelta per la diversità facevo fatica a digerirla. Cioè, come tutti quando mi venivano dati gli schiaffi in faccia per farmi rendere conto che non andava bene eh, quello che facevo, facevo fatica a digerirlo, uh, però sicuramente, cioè, senso, um, non ti
0: andava bene che lui facesse delle cose diverse da te, o tu avevi una sorta di mania no, del controllo, non, non tipo capivo... mino dei cantieri che guardava,
1: no, da mania del controllo, no, però non, non, non capivo certe dinamiche. Non le riuscivo, le trovavo sbagliate quando in realtà il, il, erano più giuste <ride> quando in ah. realtà erano più giuste. Cioè guardando all'approccio al lavoro come un sistema dove appunto da, un, da un'azione derivano delle eh, de, 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 de conseguenze, delle sottazioni e così via e quindi che c'è un, un effetto collaterale, eh, avevo determinate dinamiche che mi causavano certi effetti collaterali non riuscivo a diagnosticare io questo problema. Quando veniva... Uh, applicato un metodo diverso che evitava quegli effetti collaterali non lo riuscivo a accettare perché secondo me bisognava fare nel modo in cui uh, stavo facendo io quindi ero chiuso un attimino in un, uh, in un loop uh, ahimè, non un, uh, come dire, non un circolo virtuoso ma un circolo vizioso uh, da quale piano piano sono, sono riuscito a uscire sicuramente la, um, imparare a dire di no imparare a gestire meglio il tempo darmi Uh, spazio per fermarmi e riflettere di più di quanto uh, facevo uh, sono state pratiche che mi hanno permesso di, di, di crescere tanto di crescere sicuramente tanto e di eh, molto probabilmente di, di essere ancora qui eh, come, come sviluppatore un po' indipendente no? avere la propria mm-hmm. azienda non essere uh, finito a fare dipendente senza, senza morire sotto i colpi del, <ride> del nemico <ride> del <ride> lavoro
0: Certo. Oltre a questo, poi, tornando al discorso di quando hai messo all'angolo Alberto Brandolini, hai hai iniziato a fare anche attività parallele al al tuo
1: lavoro principale. Sì, eh, con una qualche collaborazione, qualche cliente, oltre a sviluppare software, mi iniziò a chiedere eh, di fare corsi per eh, insegnare. Uh, pratiche di sviluppo software, in particolare quel, quindi test driven development, uh, refactoring uh, vedevano del valore per come lo utilizzavo io nei progetti e quindi volevano, volevano imparare da lì è iniziata un po' la mia vena di trainer uh, come dire, mi, mi sono trovato per caso a fare il trainer anche lì non è stata una scelta progettata non è male, perché, è scelta, credi. ho accettato una sfida ci viene a segnare questo ma io va bene dai ci proviamo e alla fine è emerso anche lì un, mi piace tantissimo avere le persone in aula ehm, insegnarli qualcosa portargli del valore al fine che eh, gli cambi il modo di vedere lo sviluppo software ho uh-huh. eh, scoperto qualcosa che mi dà molta gioia, molte soddisfazioni e molto, molto piacere. Quindi, ho continuato ad alimentare la cosa e per appunto eh, Alberto Brandolini aveva scoperto in particolare, eh, fra le varie cose, era un'azienda è un'azienda di formazione, e quindi abbiamo, abbiamo iniziato a collaborare con, con loro per. Eh, per fare da technical trainer eh, sotto, sotto anche il cappello di, di Ava Scoperta il memore è... di quella
0: volta che l'hai messo all'angolo ha detto no aspetta meglio che gli faccio fare qualcosa de- mi devo,
1: <ride> <ride> gli devo qualcosa e mm. eh, questa, anche questo è stato un bel passo perché eh, Ava Scoperta di per sé fra le varie cose è una community è mm. una community di persone molto in gamba, infatti spesso mi chiedo perché io sia dentro quella community sono <ride> <di una ride> persone. <ride> Molto competenti da tanti punti di vista e, e c'è molta diversità, quindi essere parte di questa, di questa community è, è, è molto utile per crescere per me, per, per mettermi in gioco, e, e, oltre che come dire, esserci un rapporto di lavoro.
0: Certo, certo. Per, per chi non conoscesse ama scoperta di, di che cosa si tratta.
1: Ma è un'altra azienda uh, di consulenza e training su, presente sul territorio italiano, eh, capeggiata da Alberto Brandolini, e come dire, la sua missione è cercare anche loro, cercano nuovi modi di sviluppare software, quindi uh, attraverso tecniche anche ideate da loro, uh, come Event Storming in particolare uh-huh. il storming cercano di eh, prendere un'azienda e rivoltarla, <ride> prendere un'azienda di sviluppo software e rivoltarla come un calzino, uh, cercare di capire qual è, qual è il dominio su cui opera, qual è il, uh, la parte di dominio, uh-huh. quindi di sottodominio che porta più valore, uh, uh-huh. come fare a valorizzare e concentrare gli sforzi su questa, al fine poi di ottenere il miglior eh, ritorno di investimento e il miglior eh, valore possibile, e questo lo fanno appunto a colpi di consulenza e training, sostanzialmente.
0: Mm-hmm. Ho capito. Ma ehm, attraverso la tua attività con, eh, con loro, quindi per quanto riguarda la formazione, c'è un caso, qualche aneddoto eh, di, anche di eh, come dire, conversione, tra virgolette, passami il termine, eh, positiva avvenuta? Cioè dove tu sei entrato e c'era una situazione attraverso quello che tu hai dato si è poi configurata una situazione diversa, completamente differente, positiva?
1: Mm. Beh, eh, diciamo, io ho iniziato, il mio approccio con loro è stato come sempre un po', un po' più freddo, un po' più distaccato, del tipo, avrei questo training, eh, vi va di metterlo a catalogo, quindi era un, cercavo banalmente una partnership per, per, per togliere gli aspetti commerciali della, mm-hmm. della vendita, del training, del far girare il nome, eh, scoprendo poi che appunto era una famiglia mm. <ride> dove, dove conveniva stare, non tanto per gli aspetti economici, forse quello appunto è è quello che ora mi interessa eh, meno di tutti, cioè nonostante sia una partnership di lavoro e che quindi ci sia naturalmente degli aspetti economici dietro ehm, è stato molto importante ehm, come dire, per far sì che entrambe le aziende si alimentassero l'una con l'altra, cioè da un lato abbiamo ehm, questa partnership che è iniziata con Banalmente, fai un corso per me, eh, si è allargata a, a, a qualcosa di più. Ad oggi collaboriamo anche su progetti di sviluppo software insieme e quindi eh, ci crosspolliniamo a vicenda, ci facciamo retrospettive eh, insieme al fine di capire come, eh, come poter crescere, come poter. Come dire, loro guardano al nostro mondo eh, con occhio critico e noi guardiamo al loro mondo con occhio critico eh, e cerchiamo di, di crescere insieme. Quindi sicuramente eh, il, l'aprirsi a, a vedere, eh, ad avere un rapporto eh, collaborativo stretto è quello che ha, ha fatto una grossa differenza.
0: Ho capito. Ehm... Per quanto riguarda eh, il tuo futuro, cioè adesso tu sei arrivato comunque un punto della carriera, eh, dove ne, ne hai già visto un po', ed è uno di quei momenti, perché più o meno abbiamo stessa età, in cui inizi a ragionare e dire, cioè, ne ho fatta, diciamo sono a metà strada via. Sì. Eh, cosa vedi nel, nel,
1: nel prossimo futuro? La fatidica domanda, cosa voglio fare da grande. Esatto, dove vuoi <ride> fare da grande? Ecco, in questo punto non sono mai stato bravo, quindi non ho obiettivi a lunghissimo termine, ma diciamo a, a breve termine sì. Um, da un paio d'anni la, la, la mia azienda è cambiata, siamo, uh, siamo un po' di più, eh, non siamo più due, come dire, due freelance uniti, ma ora siamo un team di cinque persone e attualmente tutto lo sforzo via tutta la mia uh, un po' di dedizione è orientata a questo, cioè a creare una un'azienda diversa, quantomeno nel panorama intanto qua locale, toscano. Ehm, quindi sicuramente più che essere una persona in prima linea, mi vedo più come una persona eh, parte di un team, un team che appunto stiamo, stiamo creando. Questo è da un lato, dall'altro eh, voglio continuare a essere un, uno sviluppatore e uno sviluppatore migliore, cioè se da un certo punto di vista sono un imprenditore e uno sviluppatore, sicuramente... Ehm, Devo migliorare entrambe le parti, però la la buona dose di sviluppo software eh, deve rimanere mi aspetto che che rimarrà. Alla fine, eh, credo che per poter eh, anche dirigere bene un'azienda che sviluppa software, devi devi conoscere molto bene la materia dello sviluppo software. Quindi, il continuare a studiare, approfondire, a migliorare, testare le cose sul campo e in retrospettiva capire come come cambiare rotta, come migliorare credo che sia eh, qualcosa che rimarrà rimarrà sempre l'obiettivo è cercare di farlo farlo scalare su su una Eh, su qualcosa di un po' più grande ehm,
0: per chi eh, sta meditando di di diventare freelance eh, o di avviare da zero la, l'attività di, di, di sviluppatore in modalità freelance, quali sono i consigli che ti senti di dare per, per non soccomberci, cioè per continuare a farlo in maniera efficace, anche dal punto di... Chiaramente grazie a, alla tua esperienza e quello che hai vissuto.
1: Di, credo che la cosa migliore sia... Allora, il campo nostro alla fine è vasto, è enorme, quindi... Eh, a volte è un po' dispersivo eh, scegliere di fare uno sviluppatore di freelance potrebbe essere eh, tu potresti sentire un po' spaesato secondo me l'aspetto più chiave è concentrarsi sui bisogni del cliente che vuol dire naturalmente piegarsi alla volontà, <ride> al 100% della volontà del cliente ma capire eh, cosa vuol dire avere uno sviluppo che sia eh, concentrato su un obiettivo, un target um, questo secondo me è l'aspetto migliore del, dell'essere de, de, come dire, uno sviluppatore freelance, perché ti permette a quel punto di uh, disaccoppiarti un attimo da quella che può essere una tecnologia una moda del momento un, um, sentire il bisogno cioè, sentire una mancanza per un qualcosa che magari in realtà non ti serve mm-hmm. uh, e concentrarsi sul uh, deliberare valore cominciare a portare valore cominciare quindi a ottenere vittorie da questo punto di vista riuscire a fare prodotti che vengono usati sentirsi in qualche modo acclamati per quello che fai e da lì poi cercare di di espandersi, ma prima di tutto il riuscire a portare portare valore questo naturalmente se parliamo di freelance sviluppo software visto che sono anche un trainer un consulente, un coach tutti questi aspetti qua da quel punto di vista uh, è, è un po' diverso, mettiamo così. Cioè, uh, mi sono accorto col tempo facendo il trainer che alla fine uh, c'è bisogno di, eh, molta, uh, come dire, uh, di capire come fare a insegnare bene. Cioè, perché un conto è raccontartela, un conto è insegnarti veramente. Mm. Uh, le maggiori soddisfazioni secondo me in quel campo si ottengono quando insegni veramente qualcosa e te ne accorgi perché mesi dopo ti arrivano feedback, ti arrivano email, rincontri una persona o qualcosa e ti dice la mia vita è cambiata da quel giorno, la mia vita di sviluppatore naturalmente non, non ci vogliamo mettere un pittimino, come io lavoro, come approccio allo sviluppo software, come affronto i problemi nel day by day è cambiata completamente da quel giorno. E, e questo sicuramente sono riuscito a farlo da quando ho iniziato a smettere di vedere il training come uh, ti rovescia addosso quel che so uh, cioè ti, baralmente ti racconto in maniera frontale uh, quello che ti che sento di doverti raccontare mm-hmm. guardando più da un punto di vista di farti mettere in campo Uh, quello che te devi imparare, alla fine, poi domani alla tastiera ci sarai te da solo, e quindi è bene che uh, farsi da parte e mettere te in prima linea. Quindi cercare di creare, uh, domanda, cercare di creare percorsi dove metti uh, il tuo allievo al centro, secondo me, quelli sono so, diventano impagabili, cioè, d- riesci a creare una un ambiente, un, un, come dire, un, uh, un ambiente, di training uh, fortemente produttivo, e quindi questo ti porterà poi, secondo me, valore uh, anche in termini di, 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 di azienda, via di, di, di libro professionista. Certo, e
0: tornando sempre al discorso uh, freelance, un um, parte ne abbiamo già parlato. Uh, Sempre in ottica di uh, training, nel senso provare a trasmettere valore a qualcuno che uh, sta magari uh, facendo questa professione da freelance ma incontra delle difficoltà o vorrebbe farlo e sta facendo delle domande. Quali sono le difficoltà maggiori che hai dovuto in- affrontare e come le hai superate, quindi quali sono le situazioni in cui si potrebbe trovare ipoteticamente una, una, una persona e quindi... Uh, che, che, che tipo di consigli sentivi dare per superare quelle situazioni
1: allora le difficoltà più grandi per me eh, non sono quasi mai state legate alla tecnologia proprio per la grande passione e voglia di scoprire quindi anche se c'erano non le ho mai sentite come difficoltà quindi eh, il resto era tutti gli altri cappelli che dovevo indossare come freelance eh, per esempio anche l'aspetto di negoziazione con il cliente mm spesso ti trovi ad un tavolino, eh, te non lo sai, ma sei già entrato in una trappola <ride> e, e ti trovi a negoziare con qualcuno che mangia pane e negoziazione tutti i giorni e te sei totalmente allo sbando, sei, come nel mio caso, era, sei uno sviluppatore e vuole, vuole scrivere codice. Ehm... Um, Voglio dire che ci sono persone che ne abusano, nel senso ci saranno sicuramente, ma anche nel bene è, nor- è-, è pratica normale avere una trattativa, f- prendere certo. parte a una trattativa e eh, è veramente difficile eh, all'inizio uscirci in piedi. Almeno <ride> personalmente è stata una delle sfide più grandi, capire prima di tutto che esisteva questo concetto della trattativa, che non era banalmente un... Uh, ci, ci scambiamo uh, quanto vuole uno quanto offre l'altro è eh No, non è <ride> non è uh, capire che è un po' più come se fossimo al mercato <ride> detto in maniera semplice è, è stato uno dei dei, uh, dei passi più importanti uh, da lì quindi approfondire quella materia uh, e poi comunicare quindi trattativa, negoziazione e comunicazione sono sicuramente gli aspetti che ho sottovalutato come come libro professionista e che mi hanno richiesto, ho dovuto correre per recuperare via. (ride) Quindi se dovessi a una persona qualunque che domani, uno sviluppatore che domani vuole iniziare il mondo da da freelance, sì, ci sono problemi, come dire, di partita IVA, tasse, eccetera, ma secondo me quelli non sono problemi enormi, devi un attimino entrare nel meccanismo e dopo Mm ti, ti organizzi quello che sicuramente è più difficile è la la parte di brandizzare se stesso farsi, farsi trovare sul mercato far capire quale valore porti per può portare questo valore in, uh, e quindi qui è tutta comunicazione eh, e tu può portare fatto, questo valore hai e, fatto passaparola oppure io ho utilizzo. fatto schifo da questo punto di vista <ride> 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 non so se so dare consigli no, allora sicuramente il mio trampolino di lancio è stato uh, avviare una community e qui in Toscana si chiama .net toscana, di cui ora non faccio più parte, ma eh, sono stato uno dei fondatori nel 2008 o qualcosa del genere, per iniziare a dire eh, voglio mettere persone in una stessa stanza, eh, voglio parlare con queste persone per apprendere, e conoscerle e farmi conoscere. Questo è quello che ha fatto, ha dato via al passaparola eh, i, i talk che facevo, il, le chiacchierate banalmente durante una pausa di queste eh, piccole conferenze sono quelle che mi hanno permesso in generale di, di mettermi in mostra e trovare, trovare clienti eh, da lì eh, eventuali trattative e con, anche lì confrontarsi con i membri della community per, eh, per sopperire a, questi tuoi, a queste tue mancanze se era, era un passo fondamentale quindi sempre cercato appunto, di, di colmare l'essere da solo a lavorare con in realtà avere una community di persone intorno a me con le quali confrontarmi, eccetera. Le le, le piccole conferenze locali, delle piccole community locali, sono un palco fantastico, perché eh, permettono a chiunque con facilità di raggiungere una platea. Alla fine come fare lo speaker è difficile, anche lì riuscire a creare un talk, come dire, corto, efficace, che mantenga l'attenzione che abbia un buono storytelling è molto difficile anche lì si scopre (ride) i i primi talk uno mette in in fila due slide e poi scopre che c'è un mondo dietro infinito però il bello delle piccole community che ti permettono cioè come dire un ambiente molto amichevole con una bassa barriera d'ingresso che ti permette a chiunque tu sia basta che hai qualcosa da condividere di, di entrare a far parte parlare fare speaker, partecipare all'attività e, e questo permette sicuramente di far uh, di far girare anche il tuo nome e le tue qualità
0: interessante, interessante e per quanto riguarda invece mh, la, l'altra domanda di rito che, che di solito c'è in, in, questo, in questo podcast è um, Qual è stata la, la, tua, la, la cosa di cui ti penti di aver fatto o di non aver fatto da, nella tua carriera professionale?
1: Hmm. Bella domanda. Allora, a volte mi pento di non aver fatto l'università.
0: Te lo volevo e chiedere se... io, ma l'hai detto tu.
1: <ride> Sento a volte, eh, ho pagato per esempio lo scotto di avere buon, eh, un buon metodo di studio. Mm. All'inizio prendevo il libro e lo leggevo, <ride> e quindi del, di uno sforzo tanto per leggere un libro: Di libri tecnici di solito sono quei 300-650 pagine, mi rimaneva, <ride> mi rimaneva un, un piccolo valore perché non, non ero nemmeno bravo a studiare, in quanto non ero stato allenato a dovere, via con le superiori, tutto sommato, magari te la cavi studiando un po', sì, un po' no. Mm-hmm. E. E eh, a volte l'appunto la, la appunto, mancanza di università è su determinati temi che sono abbastanza uh, cardine come varie strutture dati, queste cose. Però non è, eh, come dire, a volte forse è più un, uh, è un'incertezza che non un effettivo, uh, un'effettiva certezza di aver fatto un errore, di avere questa mancanza. Perché non
0: sai in realtà cosa
1: ti avrebbe non dato. Lo so. Non lo so, secondo me appunto è legato più al fatto che confrontandomi a volte con persone che hanno fatto università, io vedo che ho una carenza e magari lì mi dico ah, vedi se, se, se avessi fatto università non avrei questa carenza. Mm. Però naturalmente eh, è anche un po' una reazione eh, riduzionistica lì, del momento in cui ti, ti, guardando la situazione da quella Da quel piccolo contesto, ti accorgi che la causa era quella, Mm ma in realtà, grazie al non aver fatto, so per certo che grazie al non aver fatto l'università ho ottenuto tutta un'altra serie di di skill e soprattutto mi sono divertito molto, e questo, secondo me, è è importante nel mondo del lavoro. Cioè, oltre a portare valore, sudare e, e guadagnarsi a fagnotta bisogna anche divertirsi e quindi non l'ho mai alla fine sentito come eh, un errore vero e proprio e
0: altre cose magari ti do qualche spunto io, il fatto di magari non aver provato esperienze al di fuori di dove ti trovi adesso o addirittura al di fuori dell'Italia
1: sì, sì. l'estero l'estero sicuramente eh, eh, è un tasto dolente alla fine eh, mi sarebbe piaciuto uh, confrontarmi con un panorama un po' più internazionale. Non è un qualcosa mm. che non posso fare ora, quindi anche lì non lo sento come un errore, perché alla fine eh, magari ho perso l'occasione migliore, quell'età in cui sei un po' sbarbatello e puoi prendere, andare, e lanciarti, eh, però tutto sommato mi sono lanciato, mi sono lanciato nel panorama nazionale, finché internazionale. Quindi... Anche lì se vado a, a, in profondità non mi sento troppo in colpa eh, ti, però, non so però se non è capitato manca. anche a te.
0: Non è, non è che non so se è capitato anche a te, c'è una fase almeno io l'ho vissuta. Eh, in cui hai un sei da freelance, soprattutto l'ho vissuto in cui hai una sufficiente esperienza e iniziano sì. anche a cercarti aziende eh, dall'estero mh, con delle proposte anche parecchio allettanti, alle però tu sei lì con la, la, la tua testardaggia e dire no, io voglio continuare a essere indipendente e lascio perdere quelle aziende, e poi magari dopo un po' dici bah, magari avrei potuto prendere sì, quel treno, non sì, so se sì, è sì,
1: capitato. Mi, mi succede anche a me, come mi succede anche il ma forse dovrei lasciare tutto e essere dipendente, avrei avuto molti meno sbattimenti. ecco. ecco. Ma sono come dire, le consiglio più valvole di sfogo. È il mio io che ogni tanto mm. <ride> accusa un attimo e si sfoga, così lancia parole al vento, e poi in realtà è, torna, cioè si, si vada profondità.
0: Di uh, solito succede eh, quando, eh. quando ci sono le tasse da pagare le tasse da pagare basta.
1: è sicuramente uno dei momenti Vole... o se no, che, insomma, quando c'è il tredicesimo, il quattordicesimo no? esatto. che, vedi, che vedi le persone i dipendenti, oh, che hanno uno stipendio in più e ti dici, ah cavolo, io cosa mi sono considerato esatto, <ride> per è... però appunto dal che lì da un punto di vista economico, in realtà può essere molto redditizia la partita IVA molto di più di un, uh, di un dipendente, quindi ehm um non è veramente, non è effettivamente un problema però sì, dai, l'esperienza all'estero mi manca uh, mi manca sicuramente per esempio per colmarla un pochino ma proprio una goccia uh, nel, sì, nel 2019 um, non so se uh, conosci l'idea del, di un code retreat cos'è un code retreat uh, Ok, comunque è un evento di una giornata dove sviluppatori si ritrovano per fare pratica, pratica di test-driven development, refactoring, object-oriented design. Si prende un esercizio, la giornata ha una scaletta ben precisa, un formato ben preciso, volto a focalizzarsi il più possibile sul fare pratica, fare pratica, fare pratica, fare pratica esiste la giornata mondiale del Code Retreat, il Global Dave Code Retreat che di solito è a novembre e alla fine due anni fa mi sono un po' lanciato, ho detto basta Io dopo aver organizzato N1000 Code Retreat in Italia, N1000 <ride> per modo di dire qualche sono stato sia partecipante sia organizzatore e ne ho fatti diversi a un certo punto ho sfruttato questa scusa per dire voglio provare ad andare all'estero un amico che lavora in un'azienda a Cambridge uh-huh. e ho detto ma voi fate niente per, per questo evento vi interessa, c'è cioè qualcosa da quelle parti, e è venuto fuori che c'era la uh, Cambridge Software Development Craftsmanship che uh-huh. era una community orientata all'artigiano del software e tutte queste cose qua che partecipava al Global Day of Code Retreat quindi sono andato mi sono pagato il volo, sono andato sono andato a fare il partecipante con una persona qualunque è stato molto curiosa perché è stata e... la tua prima esperienza all'estero? di quel tipo. la prima esperienza all'estero è stato, prima, cioè, prima esperienza l'impatto all'estero. con la lingua e tutto il resto eh, sì, soprattutto l'ambiente come dire, comunque di lavoro cioè naturalmente avevo fatto viaggi all'estero o ero andato a conferenze all'estero quindi magari ti trovi a parlare tra l'altro fra parentesi non sono proprio una, una cima nel, nell'inglese, nel, nel parlare con estranei in una lingua che non è la mia, eh, però ancora una volta appunto mi dovevo buttare, quindi sono andato in questo contesto lavorativo e' è stato interessante perché comunque poi mi hanno chiesto anche di... Eh, sono un veterano del Coderefrit, quindi dal punto di vista di scrittura del codice vincevo facile, quindi mi ero, ero tolto un problema. Nel fare pair con le varie persone è emersa questa mia esperienza nel Code tweet, nell'affrontare i problemi di quel problema che è il Game of Life di quell'esercizio di programmazione quindi alla fine mi hanno chiesto di fare una sorta di eh, presentazione di, di, di catalive, di risoluzione del problema eh, alla tastiera con loro che mi guardavano che è stato sicuramente <ride> ansia in quel momento no, devo dire l'ansia ah, beh, ah, era nel primo... però quando a un certo punto come dire, mi sono messo in gioco e c'è stato il, il, l'acclamazione, ti prego, farci vedere in cata da zero, questo cata da zero fatto da te, ehm, ho messo da parte tutte le ansie che avevo, de- dell'inglese, delle persone eh, totalmente strane a me, come cultura e eh, come modi di fare, e è stato puro divertimento a quel punto. Quindi quello è l'unico, eh, è l'unico azzardo che ho fatto all'estero, devo dire... Che, che è stata una bella esperienza
0: 2020 che... ti ha fregato perché non, ovviamente non ce ne sono state altre dal vivo eh, non so se magari ce è stata, stata fatta... dal
1: vivo, mi ero ripromesso di fare lo speaker in una qualche conferenza eh. all'estero ma questo è rimasto per ora nel cassetto Vabbè, dai. <ride> e sta lì 2021. <ride> mi sono, dato, mi sono dato nel mio non saper dire di no mi sono dato come sempre troppe sfide e qualcosa uh, è scappato e sicuramente quella dello speaker uh, all'estero una qualche conferenza un po' più grande è rimasto rimasto lì, però dai eh, il bello di di, di questo mestiere è che non è è uno sprint ma è una maratona quindi eh, basta basta continuare a essere sul pezzo, cercare di di darsi gli obiettivi e alla fine si riescono
0: a raggiungere
1: eh, con soddisfazione molto bello questo
0: che che hai detto Io, diciamo, eh, direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata e che quindi siamo arrivati un po' all'epilogo di di questa conversazione. Eh, Ti ringrazio molto per aver condiviso la la tua esperienza, perché secondo me eh, anche sentir parlare eh, anche chi ha fatto eh, tutta la gavetta. compreso il fatto di non aver praticamente mai vissuto realmente l'esperienza di una grande azienda perché tu sei partito da una piccola azienda poi eh, part- immediatamente freelance è una situazione in cui magari molti si rispecchiano e possono prendere ispirazione per, uh, per lanciarsi anche loro e fare un, un certo tipo di carriera per cui grazie mille
1: grazie
0: uh, a te è stato so se... fantastico <ride> eh, non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa prima di chiudere
1: No, no, non, eh, sinceramente è stato già un ottimo percorso così, come ti avevo già accennato, non mi è mai capitato di parlare della, della mia carriera,
0: eh beh, diciamo
1: e, per è interessante anche per me, <ride> eh, domande, domande ottime che ti costringono un attimino a... Um, a mettere in fia il pensiero, infatti non lo metto in dubbio che ora finirò a continuare a ragionare su questa chiacchierata <ride> per un attimino meglio cosa voglio fare da grande ah, <ride> vedi, voglio... ti, ho,
0: ti ho sceso la scintilla vedi, vedi, la,
1: vedi, la, vedi, la, sicuramente sì sì, sì sì sì
0: va bene dai Matteo ti ringrazio e ti saluto grazie mille di essere stato con noi
1: grazie a te e grazie a voi, ciao,
0: ciao.